0: Eddie, goedemiddag, daar zijn we weer met de nieuwe podcast van My Precious Data.
1: Ja, goeiemiddag, goede goeienacht. Altijd we weten het is niet. het interessant. Ja, en altijd is het interessant om te luisteren. Dat sowieso. Want deze uh, keer hebben we toch wel een heel raar en speciaal onderwerp,
0: is het niet? Nou, uh, een raar onderwerp. Ik vond het eigenlijk wel leuk, want het uh, ging eigenlijk over jou. Ja. Het uh, uh, gaat over jou, want uh, jij had onlangs gesproken tijdens een TEDx-event en uh, ja, dat was best wel een bijzondere lezing, ook omdat het uh, uh, eigenlijk ging om twee persoonlijke
1: verhalen.
0: Uh, kun je mij wat meer vertellen over die uh,
1: lezing? Ja. Ja, uh, dat is inderdaad wel een beetje bijzonder. Uh, ja, naar mijn mening is zeker TED of het TEDx platform toch een van de beste uh, ja, interessante platformen om uh, zeer goede en vooral inspirerende sprekers en vooral zeer interessante onderwerpen te vinden. Hè. Um, ja. En ik was natuurlijk heel blij toen ik in maart 2021 een uh, telefoontje kreeg van een uh, TEDx-organisator, TetX KU Leuven, in België, ja. met het verzoek om uh, half mei al een uh, TEDx-lezing uh, of event deel te nemen en... Um, ja, dat is toch altijd iets uitzonderlijk, vind ik. Ik, ik ben nu wel gewoon om ja, te praten en, en veel uh, lezingen en, en presentaties te geven. Maar toch, TEDx is nog, toch nog altijd net iets anders. Want je moet... Ja. ja, je kan... Een gewone lezing, daar hou je toch altijd toch iets meer professioneel. Nou ja, TEDx is nog, nog, nog professioneeler, zou ik zeggen. Maar daar hou je het anders professioneel. Ik zou zeggen, daar hou je het zo... Of ja, een beetje... Ja, je, je, je doet daar niet. Je gaat daar niet de wereld verbeteren, zal ik zeggen. Nee, Tegen, nee, met, nee. <laughs> Tegen met TED of TEDx, x, ja, ga je dat in feite wel doen of probeer je dat te doen. En, en daar zit het verschil in, denk ik ook wel. Gewoon omdat je een bepaald onderwerp heel simpel en makkelijk moet kunnen uitleggen. En dat, dat, zodat iedereen het kan verstaan. En ja, dat maakt het dan voor iedereen wel, wel leuk om naar te kijken soms, omdat je ja. soms hele rare uh, invalshoeken uh, kan krijgen van, over heel diverse ja, uh, zaken. Hè.
0: Ja, ja. Uh, uh, wat heb je verteld tijdens de presentatie? Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd
1: naar. Ja, wel. Uh, misschien voor vooraleer dat ik uh, ja. zeg wat dat ik verteld heb, ga ik nog één ding uh, zeggen. Um, voor de mensen die deze TED-X-talk, een klein verschil: TED is het grote platform. Ja. Uh, en is een, is een ding dat gestart is um, uit de States, als het ware. En die hebben dan gezegd: ja, we kunnen het allemaal zelf niet organiseren. Dus ze hebben ook dan licenties uitgedeeld aan. Lokale platformen, eh, mm -hmm. en dat noemen ze dan de TTX Talks en de TTX Events. En dat zijn dan lokale platformen, soms doet men daar dan nog eens een selectie uit, een beetje de beste maar wel belangrijk is voor de mensen die het willen zien, hoe raak je er nu, of uh, hoe kan je mijn taak terugvinden, want het is een taak, zoals ze dat noemen, het uh, is hetzelfde ja. als lezing dus, um, dan type je gewoon weg, TEDx, Spatie, Eddie Willems gewoon weer in, en dan vind je het zo, of je gaat zoeken naar, en dat is ook de titel, A Tale of Two Floppies. The Basics of Cybersecurity. Ah. En dat zegt wel al iets, denk ik, hè? Het verhaal van twee floppies. Ja, ja. Dat, dat, ja, ja dat, het gaat over twee disketten. Uh, twee disketjes. Okay. Age, en uh, beide verhalen ja, hebben een vrij grote impact gehad, natuurlijk, over mijn leven. Um, ja. En ja, de eerste was een aids diskette die ik kreeg. Um, ja. Ik ga er nog wel wat meer over zeggen, zo dadelijk. in het tweede die skit, nam ik mee op een zaakreis.
0: <laughs> Oké. Okay. Ja, ja. En, nou, dat klinkt uh, interessant. Uh ik stel voor dat je begint met het eerste verhaal of, of, over die aids disketten Ja,
1: ja, ja. Ja. Ja, is, ja, je moet weten, toen we nog met diskettes werkten, dan hadden we nog niet, of dan spraken we nog niet over het internet van nu. Nee, dus je dan, Ja, en als je dan gegevens of, of, of programmetjes moest laten werken, dan ging je dat niet als een app installeren, maar dan ja, moest je dat uh, doorkrijgen via een floppy of een diskette. Ja. Um, en dan werd dat uh, vroeger, werd dat dan uh, ja, soms nog eens aan een magazine geplakt of zo, en zo van die dingen. Nu, het, het gekke van de zaak is dat die, um, ja, in 1989 heb ik dan die hastingsketten gekregen en daardoor geraakten wel degelijk duizenden computers besmet door wat wij, wij dat wisten we natuurlijk toen niet, de eerste echte ransomware-aanval uh, was. Oh. En, en, en dat ging allemaal via een nou? gratis disketje. Ja. <laughs> uh, maar, maar dat was voordat internet bestond dan? Uh... Ja, wel. Goh, er was rond die tijd, 1989, hmm. bestond internet 1.0 wel degelijk al. Je moet maar eens op uh, Wikipedia kijken. Dus je okay. had wel al wat, wel wat geconnecteerd tussen de... ik zal maar, ja, Laten we zeggen, de universiteiten van, van die tijd, die communiceerden al via een soort van e mailachtige vorm. En dus dat bestond wel, maar de echte internetvorm zoals we het nu kennen, natuurlijk niet. Het World Wide Web was er nog net niet.
0: Nee, precies. En
1: ja, ik kreeg dan, uh, het was dan de AIDS Information Disketten die ik kreeg onder, en, en die dus wel degelijk, uh, die werd dan verspreid op meer dan 20.000, um, ja, disketten. Ja. Werden daarvan gekopieerd. En die werden werkelijk toegezonden. Um, naar een soort van mailinglijst van PC World Magazine. Je okay. moet je afvragen hoe dat, dat kan. Want als je dus zoveel disketten opstuurt. en dat van een. Goh, een postzegel. Ja. <laughs> daar ja. moet op plakken. Dat, nou ja, dat is nou best wel kostbaar. Ja. Dat is verschrikkelijk duur. Je moet er ja. eens over nadenken. Dat is op zichzelf al een hele rare zaak. Ja. ja.
0: En uh, ja, AIDS-disketten, uh, hoe, hoe kwam jij er dan aan?
1: <laughs> ja, ja. Je, je was al uh, precies eventjes uh, de kluts kwijt van het. Ja, <laughs> ja, nu, ja wel, ik werkte destijds bij een verzekeringsbedrijf. Um, en um, ik kreeg die disketten toen van mijn manager om eens naar die disketten te kijken. Um, want dat ging dus inderdaad over AIDS. En um, ja, dat zou dus wel kunnen interessant zijn voor de klanten van... Het ging ook uh,
0: echt over de AIDS, de ziekte. De ziekte, Aids. Oh, de okay. ziekte. Ja,
1: ja. ja, het AIDS-virus dus, hè. Ja, ja. Ja. dus de, de ziekte wel degelijk. En um, dus vandaar dat uh, mijn manager toen aan mij kwam vragen van... die kijk jij eens of dat dit interessant zou kunnen zijn voor onze klanten.
0: Oh Want, ja, op
1: die manier. Ja, een verzekeringsfirma ja. heb je heel veel klanten... En kan het misschien zijn dat we die disketten zouden gaan kopiëren voor die klanten of dergelijke? Zoiets oh, werd ja, vroeger we ook informaat. gedaan. Ja. Uh, dus wij, wij, ja, wij kopieerden bijvoorbeeld programma's voor de klanten en die zetten we dan op een disket en zo. Dus, uh, ja, ik startte dan die disketten op. Ik stopte die in mijn computer, maakte de vrij uitgebreide test toen, want er werden mij vragen gesteld op gebied van aids. En uh, dan, kwam er een soort van statistiek uitgerold om te zeggen van tot welke doelgroep ik behoorde om aids te kunnen krijgen of niet. Daar ja. ging het over. Niet zo speciaal, eerlijk gezegd, ja. want het was allemaal ja, informatie waarvan we toen zeiden, van ja, dat kennen we al. Um, dus ik ging toen naar mijn manager en zei gewoon weg van, ja, toch niet zo interessant, niks aan de hand. Ik denk dat ik eerlijk gezegd die disketten <lacht> ga weggooien. Ja, Oké, okay. en, en, en toen, wat gebeurde er? Wel, um, ja, wel die... Die sketten begon dan wel, of laten we zeggen dat programmetje begon pas echt te werken. nadat ik de computer dan al een aantal keer opnieuw had opgestart. Ik weet het ook heel ah, goed, het okay. was in 1989, op een maandagmorgen in december. Um, in het begin uh, van, van, van die maand, dat ik die, die sketten kreeg. En dan, of die floppy kreeg, hè. En um, de woensdag. Pas. Dat was ja. twee dagen later. Start ik mijn computer terug op. En ja, ik, ik, ik kreeg een scherm voor mijn ogen, waar dat er mij <laughs> gevraagd werd om 189 dollar in een enveloppe uh, op te sturen. naar een brievenbus in, in Panama. Ah. En dan zou ik een soort van decryptiesleutel krijgen om. Mijn pc te ontsluiten, want die was ondertussen helemaal bevroren. Die deed niks meer. Je, 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 kon, je, zag enkel, je kon enkel een soort van cijfer intypen, dat was al. En dat was het. Uh, ja. Dus je kon niks doen. In feite, zonder dat ik het wist, was ik toen tegen de allereerste ransomware nee. uh, ingelopen. Maar, maar je toen... wist ook niet wat het was. Want nee, het was nee het helemaal ransom... niet. Want ik zeg nu de allereerste ransomware... Ja. Maar dat weten we nu pas. Um, toen was dat wat ik toen dacht van, ja, dit is, um, dit heeft, uh, dit is een bug of zoiets. Ah, ja. Nu, ja, uit dus, onderzoek sorry. bleek dat, het, uh, dat er blijkbaar een Amerikaanse bioloog achter zat. Um, een zekere dokter Joseph L. Pop, die deze ransomware wel degelijk had ontwikkeld. En, ja. en um, werd trouwens opgepakt in... Um, op Schiphol. Uh, oh. ja, 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 toen had hij het vliegtuig wou nemen. En dan werd hij uh, een tijdje vastgehouden uh, geweest. En werd hij op een bepaald moment ook uitgeleverd, want uh, men probeerde daar ook een rechtszaak tegen te houden. Ja. Maar hij was uh, nou ja, ontoerekeningsvatbaar verklaard oh. op een bepaald moment. Dus het was een. Een beetje een rare man, want hij droeg ja. Uh, ja, zo van die uh, condomen rondom zijn oren en zijn neus. Nou ja. okay. uh, eerlijk gezegd, uh, ja, heel rare man. Uh, nu In elk geval, hij werkte daarna. Uh, hij was dus een bioloog en uh, ja. uh, hij is dan ook gestorven ergens. Um, het uh, is een beetje het spijtige van de zaak. We kunnen hem niet meer vragen waarom hij dat gedaan heeft, wat er hem toe aangezet heeft, of dat hij ooit misschien samengewerkt heeft. Uh, het gekke van de zaak is dat hij ook nog, um, dat zijn dochter blijkbaar ook een, een grote vlindertuin uh, naar hem heeft vernoemd. En dat, dat, oh. die bestaat nog altijd. Rond New York zit hij ergens uh, gesitueerd. En dat is de Dr. Joseph Pop Butterfly Conservatory. En je kan er eens, ja, je kan er naartoe als je wil <laughs> Je hebt dus helemaal niks meer aan man. Mee te maken. Nee, nee, precies.
0: Maar dus laten we even teruggaan naar je verhaal. Um, wat gebeurde er nadat je computer was gegijzeld?
1: Ja, want nu zijn we helemaal afgelaten. Ja. ja. Ik startte de computer helemaal gewoon opnieuw op. En ik ja. merkte dat er toch ergens... Um, ik had al iets in de gaten dat er iets niet plaats was. En ik dacht van, ja, ik moet toch eens kijken. Ik zag dat er wat directories verdwenen waren. De, ja. de, de structuur. Ik startte die op met een boot, die in die tijd. Nu zou je dat vanaf een cd of een usb-stick doen. Um, en um, ja, ik, ik uh, ging er dan gewoon weg met een rudimentaire editor oplossen. En ik zag dat het inderdaad dus uh, die directories verdwenen, maar, maar je kon die terugvissen. Je zag ook dat bijvoorbeeld de namen van die directories die waren goh, een beetje veranderd. Dus bijvoorbeeld een E was een Z geworden. Ik zeg maar iets, hè. Uh, Ja. Nou ja, encryptie zat er dus op, maar het was een encryptie die ik in feite kon ontsleutelen. Dus gelukkig, ja. maar, dus ja, want ik ben geen cryptoloog. Nee. En het, dus ik had die binnen een kwartiertje, had ik terug alles goed gezet. Oh, ik nice. dacht van ja, er is helemaal niks aan de hand. Nou, ja, inderdaad, goed. En dan, een paar dagen later, hoor ik de, dan op het uh, tv-journaal van uh, het VTM Nieuws hier, dat er uh, zoveel miljoenen schade was en dat er geen oplossing was. Ik dacht van, ja, dat klopt niet, want ik heb een oplossing, dus ik ga ja. naar het journaal en dan ja, is me de volgende dag... Het, uh, uh, ja, is, is, heeft men er echt een nieuws-item over gemaakt. En zo ben ik voor de allereerste keer in het nieuws gekomen. pas was mijn allereerste oh. tv-optreden ja. uh, in 1989.
0: Uh. En je had er nou een heleboel mensen geholpen, zo. Uh, ja,
1: klopt, want ik had dus inderdaad een echte oplossing. En uh, dat werd dan ook later gepubliceerd in een heleboel kranten. En ik kreeg dan nou ja, van alles toegestuurd. Uh, boeketjes, uh, flessen wijn, <lacht> chocolade. Dat is leuk. Ja. <lacht> ja.
0: Nou ja. Oh. Dat is een bijzonder verhaal. Uh, en, en waarom heeft dit dan
1: zo'n impact gehad op je leven? Wel, het betekende voor mij wel een beetje het begin van mijn carrière. Hè? Dus ja. um, niet direct, hè? het heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik begon me aan te interesseren. Ik ging dan... Twee, twee jaar later ging ik naar de allereerste constitutionele, dat betekent dus de oprichtende uh, conferentie uh -huh. van uh, de EICAR-organisatie hier in Brussel. Dat was toevallig ja. in Brussel. En ik dacht, ah, dat is kort bij, dus ik, 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 ik woon daar niet zo ver vanaf. En ik dacht, ik ga daar naartoe. En ik, ik, ja, ik zag daar dan de bekende... Mensen opduiken uh, die toen der tijd uh, belangrijk waren voor uh, de security industrie op dat moment. Dat was ongelooflijk fantastisch ja. voor mij. Ik dacht van, nou, ah, ik uh, raak nooit in die wereld in, maar dit is wel een heel boeiende wereld. En dan ben ik in ja. feiten van die JEKAR-organisatie uiteindelijk terechtgekomen in een boel andere dingen. Uh, mm -hmm. Ik ben dat er bij Data Alert was dan een soort van um, distributeur van Dr. Solomon Software. Daar raakte ik uit. Dat werd dan voor, hervormd tot Nox, dat een, uh, drie dist security distributeurs van de Benelux uh, ja. bevatte. Uiteindelijk ben ik dan bij Kaspersky-lab uh, terechtgekomen, bij de Russen. Ja. <laughs> en uiteindelijk ben ik bij, ja, bij de ja. Duitsers terechtgekomen, bij gedata. Ja. Ja. En waar ik dus in feite al het langst vertoef van um, ja. alles wat ik ooit gewerkt heb, uiteindelijk. Dus, nou ja, je ziet maar hoe dat een dubbeltje kan uh, draaien en, en vallen. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Ja. En dan was
0: er nog een ander verhaal. Uh, ja. Een tweede disket, ja. een floppy.
1: Ja, nu, we verklappen niet alles, hè, maar toch, oh, ja. die tweede, die tweede, die, skette, die is toch wel belangrijk, want die ja, die, ja, het is toch wel raar. Vlak na 9-11, dat was in het, uh, ja, ja. 2001, iedereen weet het wel. Um, ja, niemand wou naar het midden oosten vliegen. En er nee. was nu net een heel grote oliefirma, ik zal maar zeggen de grootste oliefirma ter wereld, ruben -Oorle, uh, firma um, die mij vroeg om... Ja, naar hun te komen om hun te helpen bij het opzetten van een security policy. Ja. En ja, uiteindelijk had men dat aan anderen gevraagd, maar ja, niemand wou gaan. En um, dus uh, dat was McAfee in de tijd dat uh, mij dat gevraagd heeft. En toen ben ik inderdaad gegaan naar kinders en um, nou, het begon pas echt de moeite te worden toen dat ik in feite arriveerde om elf uur s'avonds op een zaterdagavond. Hmm. <laughs> Want wat is daar nu gebeurd, hè, zal je zeggen. Ja. Ja. Wel, nou, ik had een hele lange vlucht, en dat was op uh, een zaterdag, en was het nu een vrijdag? Nu weet ik het al zelf. Niet meer. Ja, het is wel zaterdag. En um, wat het was, ja, de vrijdag moest ik nog. Uh, de, uh, ja, dat is wel belangrijk in het verhaal. De vrijdag deed ik nog een clean-up van een zeer gevaarlijk virus. Um, de naam doet er niet toe, zal ik maar zeggen. Maar het was een heel, een, een virus dat echt wel, ja, zich heel snel voortplantte. En ja. wat problemen opzadelde met het hele netwerk. En. Ik had dan een clean-up gedaan hier in België van dat virus in een zeer groot bedrijf. En ja. ik kopieerde altijd, uh, ja, laten we zeggen, stukjes of dat virus zelf op een disketje. Want ja. ik, ik stuurde die gegevens op naar de Wildlist-organisatie. Dat was een andere organisatie waar mm -hmm. ik in contact mee gekomen was en waarvoor ik rapporteerde. En ik rapporteerde, laat ons zeggen, alle virussen die dat ik in feite de verleden maand gezien had, op de man waren. Dat was interessant, waarom? Omdat je dan een zeer goede statistiek kan maken van wat komt er nu veel voor Zie je? En uh, door dat te doen, ja, had je daar een zeer goed inzicht in. En dat deden dan heel veel andere experten overgans de wereld ook. En die rapporteerden dan elk voor hun land. En ik deed dat dan ja, voor precies. België. Ja, precies. Het uh, en... onderzoek. Uh, ja. Uh, ja. ja ja, en uiteindelijk het, is, het, is, het wordt zelfs nog altijd gebruikt, zelfs voor het testen van uh, antivirusprogramma's en zo om te kijken ja. dat je al de nieuwe recente dingen wel degelijk goed detecteert dus het is nog niet helemaal weg, die whitelist dus ik, ik zond dus al mijn uh, ja, dus alle laatste virussen zijn ja, ik, ik, ik verzond dat dan naar um, dus de, de whitelist organisatie dus ik cumuleerde die en, en, en dan deed ik die weg. Ik deed die ook weg op mijn disketten direct. Maar toen had ik die samples op mijn disketten nog staan. Dus ik kwam aan om 11 uur s'avonds in Saudi-Arabië ja, voor de eerste keer in zo'n uh, vreemd land. Uh, ja, in het zeker in de tijd
0: was het natuurlijk ook. Niet
1: ja, gemaakt. nu in Saudi-Arabië is natuurlijk ook niet het, uh, nee. eerste ja, is het, ook niet het gemakkelijkste land. Uh, ik weet nog heel goed, ik, ik kom daar bij Customs en, en ze waren alles aan het nakijken. Mijn bagage ging open. Ik dacht van ja, wat gaat men hier allemaal bekijken? Ik heb niks speciaals bij. En toen zag men mijn disketten zitten en toen rukte men werkelijk mijn disketten uit, uit uh, niet uit mijn hand, maar uit mijn computertas. En mijn computer werd, daar werd niet naar gekeken, dat is het gekke van de zaak. En, maar ook mijn uh, paspoort werd uit mijn hand gerukt. En ja, die worden opgehaald door een andere security officer en die liep daar weg mee. En ik vroeg dan, ja wat, wat, wat gebeurt er hier? Ja. En, men zei me van ja, geen probleem, no problem sir. You will have your discount back at the end of uh, the airport. Um, en ook mijn paspoort dan, want ik zat toen zonder paspoort. Ja. Dus ja, je moet je maar eens voorstellen: van je komt in een vreemd land aan en zijn ineens weg met al je dingen die je, dan je nodig hebt om terug te gaan. Ja. Um, dus dan. Um, ja, dan ben ik uh, naar dat uh, kantoortje gelopen op het einde van die, uh, van die luchthaven. En dan zag ik die man daar zitten. Die zat zo in een grote visbokaal. Je weet, zo'n ja. grote venster dat je door kan kijken in zo'n office. En ik zag die man al langs controleren. We waren aan het zoeken naar porno op oh. diskettes. Nou, ja, ja, dat ik...
0: mag in die landen natuurlijk ja, niet. Ja, dat mag
1: natuurlijk in die landen niet. Nee. Alsof dat je heel veel op, van porno op zo'n diskette kan krijgen. Nou ja, in ieder geval... Um, ja, ik zie die man nog klikken en ik zie ook die man, als je klikt op een, op een virus, dat doet niks. Hè. Je krijgt een ah, foutmeldingen, dat is het. Met, soms, uh, als je dat al krijgt. En nou ja, ik zag dus een netwerkhaal uit zijn toestel komen. Ik dacht zo, oh, dit loopt hier niet goed aan. Maar toch, ik kreeg mijn disketten terug, ik kreeg mijn paspoort terug, ik ben weggelopen, ja. Naar, nou, nou ja, direct een taxi gepakt naar mijn hotel, ik was weg. Ja, Gedaan. Prima. Dacht ik. Ja. <laughs> Ja, nou, dan kom je goed weg. Ja, wel. Uh, dat is een andere zaak, want ik moet tien dagen later. Ja, was mijn job gedaan. Ja. Ik had alles mooi uitgevoerd. Ik ja, wou terug uh, het vliegtuig opstappen. Ik kom aan, dat, aan die luchthaven terug. En ik zie een, een, een menigte, een, een volk, een massa menigte. Ik dacht van wat is hier aan de hand? En ja. al, allemaal mensen. Ik kom aan die, ja, die, die, die man, de check-in-balie. En ik, het, ik, ik, ik krijg ineens een, een geschreven boarding pass. Ik dacht van, wat wow, is hier aan de hand? Na drie uur, hè, want ik had dan drie uur ja, ja. aangeschoven. Um, en ik dacht van, wat is hier aan de hand? Ik vraag aan die, die man, ja, wat is hier aan de hand? Uh, zoveel volk. Uh, ja, 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 we kunnen niks meer afdrukken. Of, ja, het is toch al tien dagen geleden dat het begonnen is. Nou ja, dus ik ja, had het maar precies toen jij
0: op de luchthaven was.
1: Ja, ja, dus dat betekent dat ik waarschijnlijk... Ik heb het nooit... Helemaal gezegd gehad tot nu toe. Ik heb er ook in Varius Blutten magazine een artikel over geschreven in die tijd. Maar toen heb ik het in het midden gelaten, of dat ik die, die vlieghaven geïnfecteerd heb. Maar ik denk van wel. Ja. <laughs> uh, en, en ja, dat is het tweede verhaal dat ik uh, in feite uit de doeken ja. doe. Um, maar die
0: dus ja. die heeft per ongeluk de luchthaven platgelegd met jouw sketches.
1: Ja. Klopt, ja, 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 ja. Maar ja, ik heb hem gewaarschuwd. Hè. Ik, ik heb nee. hem gezegd, I'm an antivirus expert. Je, ja, je ja. moest eens weten op dat moment hoeveel rare blikken ik kreeg van al die mensen rondom die mij. Die snapten er niks van. Ja, ja. die dachten van, oei, oei, oe, dat is een biologische... Ja, je kent altijd ja. ik moet het nu niet meer uitleggen. En als je zoiets roept nu in een vlieghaven, dan...
0: Ja. En je zegt
1: van, hoe er zitten virussen op een diskette, dan, dan loopt iedereen weg, denk ik. Ja. Um, ja, dat was een beetje hetzelfde toen al, um, maar ik zei er dan wel achteraf nog bij, ik ben een computer expert maar ja. dan nog, het, het klonk heel raar. Maar ik had ze gewaarschuwd, ja, ja. Ja. <laughs> nou ja,
0: dus hoe okay. het verkeerd kan lopen, hè. Ja, ja nou, dat zijn echt twee uh, hele interessante verhalen, maar ook wel denk ik verhalen die uh, echt een rode draad vormen rondom jouw uh, uh, carrière, uh, ja, wat, wat kunnen we eigenlijk nog meer in de toekomst verwachten van malware?
1: Je zegt het zelf, ja, meer, <laughs> ja, meer, meer ja, dat... ja, dat is het: ja. meer, meer malware, meer ja. aanvallen, meer cyberaanvallen. Nou ja, tegenwoordig classeert men alles onder een cyberaanval, wat ik niet helemaal goed vind. Want dat betekent concreet gezien dat we dus vroeger ook al in feite van cyberaanvallen hadden moeten spreken. Maar dat deed men niet. Vroeger zijn men, we oh, een virus gevonden <laughs> op een netwerk. Dus in feite moet je dus wel degelijk... Uh, ik, ik vind dat men dat iets beter zou moeten zeggen tegen de mensen wat dat er gebeurt. Dus, ja. Maar ja, kortom gezien, uh, ja, we gaan meer krijgen van alles. Uh, het, het, meer gesofisticeerd. Dus het, het, het gaat niet weg. Hè. Dus dat is duidelijk. Want is, ja, dit zijn elementen die dertig jaar, meer dan 30 jaar, meer dan 20 jaar geleden gebeurd zijn geweest. Ja, sindsdien is het nog maar erger geworden. <laughs>
0: ja. Ja. Dus, um, ja, zou je nog iets mee willen geven over uh, ja, hoe we cybercrime kunnen voorkomen in de toekomst?
1: Ja, toch wel. Um, en dat is uiteindelijk ook iets dat ik meegegeven heb tijdens mijn talk, tijdens ja. de lezing, de TEDx talk. Um, maar dan moet je toch nog kijken, want er zitten toch nog een paar andere dingetjes mm -hmm. in. Um, wel, ik zou zeggen, ik heb er ooit een wet over gemaakt. En dat is namelijk dat een cyberprobleem in feite altijd afhangt van twee elementen, twee factoren. Dat is namelijk ja. de menselijke factor en technologische factor. Ja. En ik vind dat die menselijke factor nog steeds onderschat wordt. Um, ja. Mensen denken altijd dat al die dingen technologisch... Op de toestellen komen, technologisch zich gaan voortplanten, wat soms wel gebeurt. Uh, en dat technologie ook alles gaat uh, verhelpen. Wel, dat is het nu net niet. Het is ook de mens die in feite aan het onderdeel ligt om het te kunnen verhelpen. En dat is dan die bewustwording die we altijd over spreken. Want dat is de menselijke factor hè, waar het ja. verkeerd kan lopen. Hè. En het is dat dat we moeten in de hand trachten te houden. Uh, maar ik zou zeggen, kijk, naar nou, dat, ja. dat dat is ja. wat dat de mensen moeten doen, hè? Uh, Ja,
0: ik ga zeker uh, kijken. En uh, voor de luisteraars die dat ook willen, ja, die moeten dus in Google intypen Ted X Eddie Willems. Ja. Of uh, de titel... Ja. He, a Tale of Two Floppies, The Basics of
1: Cybersecurity. Ja, A Tale of Two Floppies is al genoeg, De het oh, tijd. Dus okay. Ja, en tegenwoordig, als je Eddie ja. Williams en dan video's neemt, vind je hem ook al. Ja. Het, uh, ah, ja. nou, die, taak, die taak, de lezing duurde 17 minuten. We hebben het hier... Dat is niet te lang, hè? Dat is nee, perfect dat is om te doen. He. Ja, want het is lang. Goh, we, we zitten al veel langer bezig nu. Oh. Iets zou dus niet in aanmerking gekomen <laughs> Als een 30 hoor. Nee. Dit is veel te lang voor hun. Volgens hun systeem. Het is ook zo dat mensen hun aandacht verliezen na. ja, 18 minuten ongeveer. Dat is ook een beetje okay. de reden waarom dat men ook daar een stop zet ja. van 18 minuten. De meeste nou. zijn allemaal korter dan 18 minuten. Er zijn er een paar langer, maar dat zijn de uitzonderingen. Maar mensen houden het zo lang niet vol. Dus vandaar dat we het ook ja. hier een eind moeten gaan maken. Ja, dan ik denk stel ik
0: denk voor ja. dat wij er ook uh, maar mee uh, stoppen. <laughs> Met deze aflevering. Ik wil jou hartelijk bedanken, Eddie, voor je verhalen. En we gaan zeker kijken.
1: Ja, zeker kijken, zou ik zeggen. En anders zijn we de volgende keer weer al meer met meer tips. Of andere onderwerpen, laten we het zo stellen. Dankjewel, Eddie. Ja, tot volgende keer. Dag. Ruud.
0: Kom meer te weten over G -data. Via G-Data via www.gdata.nl of www.gdata.be. Of stel een vraag door te mailen naar podcast.gdata.be of podcast.gdata.nl.